0: Kiedyś czytałem biografię jednego z bardziej znanych kaznodziejów z XIX wieku i on mówi, że on nawrócił się, kiedy poszedł właściwie na kazanie, znaczy do do kościoła i niewiele było osób, kilka osób, w ogóle była zima. No i pastor nie dojechał w tym czasie, kiedy on przyszedł do kościoła i właściwie w zastępstwie za pastora kazanie miał jakiś brat, który nie był specjalnie przygotowany, nawet nie wiedział co ma mówić i mówi, że on tak właściwie to stękał to kazanie i chyba nawet sam nie wiedział o czym mówi, ale przeczytał jakiś fragment Pisma Świętego i to tak dotknęło tego chłopaka, wtedy młodego Charles Spurgeon, może niektórzy z Was o nim słyszeli, taki bardzo znany kaznodzieja. Ale mówi, że to tak mocno dotknęło serca tego młodego chłopca, wtedy chyba kilkunastoletniego, szesnastoletniego, że to zmieniło jego całe życie. I tak to, to, to jak mówił Maciek, że moc nie jest w kaznodziei, moc nie jest we mnie, w tym jak ja dobrze też się przygotowałem, ale to też nie znaczy, że mam się nie przygotowywać. Przygotowałem się oczywiście, ale moc jest w Bogu. Duch Święty porusza serce, i musimy mieć świadomość, że nawet gdyby tutaj najlepszy kaznodzieja stanął, jaki jest dzisiaj na ziemi, a Bóg by tego nie pobłogosławił, to byłoby to tylko miedzią dźwięczącą i cymbałem brzmiącym, jak mówi apostoł Paweł w, 11 liście, w pierwszym liście w 11 rozdziale do Koryntian. To więc tak naprawdę to Bóg daje moc, żeby to słowo stało się prawdziwe i żywe w naszym życiu. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj poszli do Księgi Rodzaju i mamy ostatnie kazanie, przynajmniej z tego cyklu, z Księgi Rodzaju. Ostatnie kazanie. Zajęło nam to 2,5 roku. Żeby przejść przez Księgę Rodzaju 2,5 roku. Drodzy, może tylko wytłumaczę, dlaczego kończymy na 11 rozdziale, tak w środku Księgi Rodzaju, bo pamiętacie, zaczęliśmy od Abrahama. Chcieliśmy Zgłębić życie Abrahama i zobaczyć, jak jego życie wyglądało z Bogiem. A później, jak zgłębiliśmy życie Abrahama, to postanowiliśmy dojść do końca Księgi Rodzaju. Czyli była kontynuacja. Abraham miał syna, później jego syn miał syna, później był Józef, więc poszliśmy do końca Księgi Rodzaju. Ale później czułem taki niedosyt, bo pamiętacie, zaczęliśmy od 12 rozdziału że może dobrze by było wrócić do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju i zobaczyć jak to było od początku i zaczęliśmy od stworzenia. I teraz doszliśmy do Księgi Rodzaju, jedenasty rozdział, od dziesiątego wiersza do trzydziestego drugiego. I to jest ostatnie kazanie z tego cyklu, yy, z Księgi Rodzaju. I gdy myślałem sobie o tym, że to jest ostatnie kazanie jak przeszliśmy przez całą Księgę yy, Rodzaju, to i myślałem o całości, to muszę powiedzieć, że moja wiara na pewno wzrosła. Nie wiem, czy wasza, ale moja wiara wzrosła. Przybliżyłem się do Pana Boga i w jakiś sposób też Bóg zmienił moje serce przez Księgę Rodzaju, bo zobaczyłem, że te obietnice, które dotyczą Jezusa Chrystusa, one były już od początku. Więcej, tak naprawdę one były zanim świat powstał, już był plan, żeby Bóg dał Jezusa Chrystusa, ale Bóg oznajmia już od początku te obietnice. I zobaczyłem też, że Bóg jest naprawdę niezależny od swego stworzenia i w sposób doskonały też wypełnia swoją wolę. Widzimy w Księdze Rodzaju, jak wypełnia się wiele Jego obietnic danych Adamowi, Noemu, Abrahamowi, Jakubowi i Izakowi. Widzimy wielką troskę o Józefa i umieszczenie Bożego Ludu w Egipcie, by Boże zamierzenia w przyszłości mogły się zrealizować, a wszystko jest podporządkowane Już od początku tej największej obietnicy. Jaka to obietnica? Że kiedyś Bóg z nasienia kobiety da swego Syna, Jezusa Chrystusa, który będzie mógł zbawić ludzi, który który zbawi ludzi. Od początku ta obietnica jest w Księdze Rodzaju przedstawiona. Ja przeczytam ten ostatni fragment i powiemy sobie trochę ogólnie o Księdze Rodzaju, o tej obietnicy. A później zajmiemy się bardziej szczegółowo naszym dzisiejszym fragmentem. To więc popatrzmy na jedenasty rozdział księgi Rodzaju od 10 do trzydziestego wiersza. A oto dzieje rodu Sema. Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachszada. No, sto lat dopiero. To jeszcze młody był. <śmiech> Arpachszada w dwa lata po potopie. Po zrodzeniu Arpachszada żył Sem 500 lat. I zrodził synów i córki. Gdy Arpachszat miał 35 lat, zrodził Szelacha. Po zrodzeniu Szelacha żył Arpachszat 403 lata i zrodził synów i córki. Gdy Szelach miał 30 lat, zrodził Hebera. Po zrodzeniu Hebera żył Szelach 403 lata i zrodził synów i córki. Gdy Heber miał 34 lata, zrodził Pelega. Po zrodzeniu Pelega żył Heber 430. Lat I zrodził synów i córki. Gdy Pelek miał 30 lat, zrodził Reu. Po zrodzeniu Reu żył Pelek 209 lat i zrodził synów i córki. Gdy Reu miał 32 lata, zrodził seruga. Po zrodzeniu seruga żył Reu 207 lat i zrodził synów i córki. Gdy seruk miał 30 lat, zrodził Nachora. Po zrodzeniu Nachora żył Seruk 200 lat i zrodził synów i córki. Gdy Nachor miał 29 lat, zrodził Teracha. Po zrodzeniu Teracha żył Nachor 119 lat i zrodził synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, zrodził na Nachora i Harana. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził na Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran miał za życia ojca swego. Haran zmarł za życia ojca swego, Teracha, w ojczyźnie swojej, w ur Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj a imię żony Chora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrahama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kaanan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Pomodlę się chwilę. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i proszę Cię, żebyś je pobłogosławił, pomógł mi zwiastować. Tak jak powiedziałem, cała Księga Rodzaju jest podporządkowana tej największej obietnicy, że kiedyś Bóg z nasienia kobiety da Zbawiciela i przez tą osobę, która narodzi się zgniecie głowę węża, zniszczy szatana. Więc od początku linia Chrystusa jest przez Boga zachowana. Bóg daje obietnicę i objawia szczegóły tej obietnicy w miarę rozwoju objawienia i zbliżania się do jej wypełnienia. Pierwszą zapowiedź otrzymuje Adam w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, zaraz po upadku. Jak tylko Adam grzeszy, to pamiętacie, gdy Bóg jakby podsumowuje ten grzech, przeklina ziemię, przeklina też człowieka, to tam też daje łaskę i daje tą obietnicę, że kiedyś przyjdzie ktoś, kto zniszczy grzech, zniszczy głowę węża, zdepcze głowę węża, zabije szatana i da zbawienie ludziom. Oczywiście ta obietnica tam jest bardzo mglista, ona nie jest taka wyraźna, ale ona już się tam pojawia w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Później w piątym rozdziale Księgi Rodzaju jest przedstawiona linia seta, z której będzie pochodził Mesjasz. Następnie nadchodzi potop za grzechy i zostaje uratowany w Arce jedynie Noe ze swoją rodziną, który właśnie pochodzi z tej linii seta. Nie ma innych genealogii przedstawionych, ale są te właśnie genealogie, z których to linii ma wywodzić się Zbawiciel. Arka również jest typem Chrystusa, która przeprowadza Noego bezpiecznie przez wody potopu, które są wyrazem Bożego Sądu za grzech. Nowa ludzkość się rozrasta, a Bóg wybiera Sema z synów Noego, by z jego linii narodził się Mesjasz. Wiemy, że Noe ma trzech synów, ale Bóg decyduje, że to z Sema Mesjasz przyjdzie. Następnie Biblia zmierza do tego, by przedstawić nam Abrahama, który ma być początkiem Izraela, przez którego Bóg chce objawić swoją wolę. Abrahamowi Bóg daje obietnicę, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Chodzi w tej obietnicy o to, że kiedyś z nasienia Abrahama urodzi się Chrystus i przez ofiarę Chrystusa zbawienie będzie możliwe dla wszystkich ludów ziemi. Zobaczcie, że cały czas w tej księdze rodzaju mamy Chrystusa. Gdziekolwiek właściwie nie zaczniemy czytać i zaczniemy śledzić, to tam pojawia się Chrystus, obietnice dotyczące Chrystusa. Następnie Abrahamowi rodzi się syn w cudowny sposób, Izaak, którego Bóg każe mu złożyć w ofierze, Ale w ostatniej chwili Izaak zostaje ocalony na polecenie Boga. Jest to kolejna historia wskazująca na Chrystusa. Izaak jest jego typem, zapowiedzią, że kiedyś Bóg złoży niewinnego syna w ofierze, tak jak Abraham miał złożyć niewinnego swojego syna, chociaż Bóg powstrzymał Abrahama. Ale zobaczcie, kolejna zapowiedź tylko przez wydarzenie. Czasami Bóg robi to... W sposób słowny mówi o czym, że coś się wydarzy, ale innym razem robi to w sposób taki typologiczny, czyli są pewne historie z życia ludzi, które Bóg układa, żeby one wskazywały na to, co ma się wydarzyć, prawda? No i mamy tutaj właśnie Izaaka, który jest typem Chrystusa. Następnie Izaak dorasta i ma dwóch synów. Z nich Bóg wybiera Jakuba, a nie pierworodnego Ezawa, jak wydawałoby się, że powinien to zrobić. Jakub z powodu oszustwa brata musi uciekać z domu swego ojca do wujka. W trakcie drogi ma sen, gdzie widzi drabinę sięgającą nieba, po której wchodzą i schodzą aniołowie. Drabina ta znowu wskazuje na Jezusa, jak później czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że Jezus jest tą osobą, która łączy niebo z ziemią. Tak? Jezus tą oso- jest tą osobą przez którą właśnie niebo może przyjść na ziemię, czyli a ludzie z kolei mogą pójść do nieba przez Jezusa Chrystusa. Czyli tą drabiną jest Jezus. On łączy niebo i z ziemią. Ale zobaczcie, znowu Jakub ma sen, który właściwie dotyczy jego życia i błogosławieństwa. Ale w tym śnie jest ten typ Chrystusa. Ciągle jakby Bóg przypomina, że ta obietnica jest aktualna i to objawienie się rozwija i kiedyś Bóg faktycznie da swojego Syna Na ofiarę za grzechy ludzi. Nadto Bóg zapewnia Jakuba, jak wcześniej Abrahama, że w potomstwie jego będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, znów wskazując na Jezusa, który da możliwość zbawienia wszystkim narodom i wszystkim językom. Jakubowi rodzi się dwunastu synów. Pośród nich jest ktoś taki jak Józef, którego bracia nienawidzą, i z powodu miłości, nienawidzą z powodu miłości ojca, bo ojciec kochał go, Biblia mówi, bardziej niż pozostałych synów, a tamci byli zazdrośni. To więc postanowili któregoś dnia pojmać Józefa. Najpierw myśleli, żeby go zabić, ale później postanowili, że sprzedadzą go do Egiptu. No i tak się dzieje: sprzedają swojego najmłodszego brata do Egiptu jako niewolnika, ale Biblia mówi, że Bóg jest z Józefem i nie pozwala, by został zapomniany. Sprawa. Józef po wielu doświadczeniach zostaje władcą Egiptu i staje się jakby zbawicielem dla swoich braci i całej rodziny. Jest to kolejny typ Chrystusa. Józef odrzucony przez swój lud, podobnie jak Chrystus. Zostaje odrzucony przez swój lud, ale Bóg jest z Józefem. Bóg jest z Jezusem Chrystusem i nie pozwala, żeby ci przeciwnicy zarówno skrzywdzili Józefa, Jaki skrzywdzili Jezusa Chrystusa. Wprawdzie Jezusowi Chrystusowi zadają śmierć, ale co Bóg robi? Podnosi Go z martwych. tak? Bóg podnosi naszego Zbawiciela z martwych. Jezus z martwych wstaje. Jezus żyje i teraz jest jak Józef w Egipcie. Staje się Józef stał się władcą Egiptu, a Jezus stał się władcą całego świata. Prawda Jest królem królów i panem panów. Ale zobaczcie, mamy kolejny typ Jezusa Chrystusa w Księdze Rodzaju. To jest ciekawe, zobaczcie, bo Księga Rodzaju została napisana 1500 lat przed Jezusem Chrystusem. Około tak, nie wiemy dokładnie, ale powiedzmy między 1500 a 1600 lat przed Jezusem Chrystusem. A zobaczcie, ile w tej Księdze już jest Jezusa Chrystusa. Nie? Cała Księga jest podporządkowana Jezusowi Chrystusowi. Wtedy Józef darzy swoją rodzinę kiedy zostaje władcą Egiptu wielkim błogosławieństwem, utrzymując ich. Pod koniec Księgi Rodzaju Jakub umiera, a przed śmiercią wzywa swoich synów, dając im ostatnie wskazówki i objawiając im ich przyszłość. Bóg wkłada w usta Jakuba słowa, które on sam chciałby powiedzieć do tych dzieci. No więc jak czytacie te ostatnie słowa Jakuba na łożu śmierci, które on wypowiada do swoich synów, to tam z pewnością widzicie, że to nie jest tylko... Jakieś dobre życzenie, które Jakub im daje, ale to jest proroctwo. Właściwie do każdego z nich Jakub ma prorocze słowa i przepowiada im, co się wydarzy w ich życiu. I gdy dochodzi do Judy, a wiemy, że z Judy ma pochodzić Zbawiciel, Jakub mówi do Judy tak. Mówi tak, że nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Zobaczcie, że Jakub mówi do Judy, że z Judy, pamiętacie, Jakub ma dwunastu synów, ale akurat tylko do Judy mówi, że słuchaj, z Twojego rodu kto wyjdzie? Władca, któremu będą posłuszne narody. Mówi, nie oddali się od Ciebie królestwo, z Twojego rodu wyjdzie władca, któremu będą posłuszne narody. Mamy kolejną wskazówkę dotyczącą Jezusa Chrystusa. Wcześniej nie było wiadomo, wiedzieliśmy, że z linii Seta Jezus się narodzi, ale teraz już wiemy, że będzie to z plemienia Judy, prawda? Czyli Bóg objawia kolejne szczegóły dotyczące Jezusa Chrystusa i objawia dalszą część tajemnicy, że z plemienia Judy ma pochodzić Król, nie tylko nad Izraelem, ale nad wszystkimi narodami. Później czytamy w Nowym Testamencie, w XIX rozdziale Księgi i Objawienia, że przychodzący Jezus ma wypisane imię na szacie i na biodrze. Pamiętacie, jakie to jest imię? Królów Król i Panów Pan. Gdy Jezus przychodzi z nieba, to ma wypisane imię, nie wiem, no na biodrze, może na szacie, tak? Tak obrazowo, w objawienia to przedstawia, ale to jest Królów Król i Panów Pan. I tak nazywa go również apostoł Paweł. Prawda, że kiedyś każde kolano zegnie się Królowi Królów i Panu Panów. Tak więc zobaczcie, jak wiele szczegółów odnośnie Chrystusa jest tylko w Księdze Rodzaju, jak wiele typów i proroc, które wskazują na naszego Zbawiciela, byśmy w Niego wierzyli i w Jego imieniu mieli żywot wieczny, jak mówi później Jan w Ewangelii Jana. Jak wiele Bóg już daje nam na początku, a to jest tylko Księga Rodzaju. Nie? A teraz, gdy prześledzimy całą Biblię, Bibliści mówią, że jest ponad 300 proroc w Starym Testamencie dotyczących Jezusa Chrystusa. Nawet je sobie wypisałem i mam je w domu na kartkach, chyba z 15 kartek. Ale szczerze powiem, że wszystkich nie przestudiowałem jeszcze. Ale 300 proroc odnośnie Jezusa Chrystusa. Mamy tych proroc bardzo wiele już w Księdze Rodzaju. Więc czy możemy zaufać Biblii, czy możemy zaufać Jezusowi Chrystusowi? Ja myślę, że nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Jeszcze Biblia się dobrze nie rozpoczęła, a już mamy tak wiele Jezusa Chrystusa, a później On przychodzi. Nasza dzisiejsza genealogia również na to wskazuje, z 11 rozdziału. Bóg wybrał Sema z synów Noego, a później kolejne osoby z ich rodzin, by z ich linii wywieźć Mesjasza. Wiemy, że Sem miał pięciu synów, tak? To więc idziemy teraz do naszej genealogii. Sem miał pięciu synów, ale Bóg wybrał z nich Arpach szada. Z rodziny Arpach szada Pan wybrał szelacha, a z rodziny szelaka Hebera, a później Pelega, a później kolejne osoby. I zobaczcie, że cała historia zbawienia to historia Bożego suwerennego wyboru. To Bóg wybiera. Zobaczcie, On cały czas wybiera. Dlaczego ten, a nie ten? Dlaczego Abraham, a nie inny człowiek? Przecież było wielu innych ludzi w tamtym czasie na ziemi, a Bóg wybrał Abrahama, wybrał... Sema. Nie wiemy, dlaczego akurat te osoby Bóg postanowił wybrać i włączyć ich w rodowód swojego syna. Nie wiemy, dlaczego wybrał Abrahama, czy, a nie kogoś innego, a później postanowił wybrać Jakuba, chociaż Ezaw był pierworodnym. Pamiętacie, jak czytacie Biblię, to zobaczycie, że dziedzictwo się Ezawowi należało. a Jakub go trzymał zapięte, bo byli bliźniakami podczas porodu, prawda? Ale Bóg wybrał Jakuba z jakiegoś powodu, nie objaśnia nam, dlaczego tak uczynił. Chciał, żeby to Jakub otrzymał to dziedzictwo. Nie mamy również wytłumaczenia, dlaczego Bóg wybrał nas i innych wierzących do zbawienia. Biblia mówi, że jeszcze przed założeniem świata, bo rzeczywiście tak zrobił, jego wybór w żadnym razie nie zależał od tego, co my uczyniliśmy, czy mieliśmy uczynić, ale Pismo mówi, że od jego łaski i miłosierdzia, które nam okazał. I apostoł Paweł w dziewiątym rozdziale listu do Rzymian Mówi, że Bóg może wybrać kogo chce i nie staje się przez to niesprawiedliwy, bo wszyscy ludzie zasługują na potępienie. Czasami niektórzy myślą, że Bóg wybrał tego, a nie wybrał tego, to jest niesprawiedliwy. Ale przecież wszyscy są źli. Wszyscy zasługują na potępienie, a jednak niektórych Bóg postanowił zbawić. Postanowił wybrać, postanowił uratować. Zobaczcie, co mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, czwartym wierszu. W Nim, bowiem, czyli w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego w miłości, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Kiedy nas wybrał? Kiedy wierzących wybrał? Bo to nie chodzi tylko o mnie, ale o wszystkich wierzących w historii zbawienia. Prawda? Wybrał nas, mówi Biblia, przed założeniem świata. Zobaczcie, zanim świat się zaczął, zanim Bóg stworzył świat, już wiedział doskonale, kogo powoła i kto będzie zbawiony. Jest ciekawy fragment w Księdze Objawienia w XIII rozdziale. Tam jest mowa o tych, którzy oddają pokłon Antychrystowi. I Biblia mówi, że będą to tylko ci, którzy nie są wpisani do Księgi Żywota Baranka. I zwróćcie uwagę, co jest powiedziane o tej księdze. Księga Objawienia, 13 rozdział, 8 wiersz. I oddadzą mu pokłon, chodzi o antychrysta, wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Kiedy księga żywota baranka została napisana? Przed założeniem świata. Zobaczcie, zanim świat powstał, Już była Księga Żywota Baranka, którego imię nie jest wpisane do Księgi Żywota Baranka jeszcze przed założeniem świata. Jest to Księga, w której są wpisane wszystkie imiona tych, którzy mają być zbawieni i byli tam od początku, zanim świat powstał i zanim Adam zgrzeszył. Jeszcze raz powiem, że historia zbawienia to historia Bożego wyboru. To oczywiście nie znaczy że jesteśmy pozbawieni możliwości podjęcia decyzji. Widzimy, że Ewangelia wzywa nas do osobistej wiary w Chrystusa. Bóg nie nakazałby nam czegoś, czego nie moglibyśmy uczynić. Nie nakazałby nam wierzyć w Jezusa, gdybyśmy nie mogli podjąć takiej decyzji. Więc zobaczcie, że dwie prawdy są faktem. Że Bóg wybrał wierzących przed założeniem świata i że człowiek ma podjąć decyzję wiary w Chrystusa. To są dwie równorzędne prawdy. Być może... Dla Ciebie one się wykluczają. Jak ja biorę to na ludzką logikę, to też dla mnie jakoś nie nie wykluczają się, że albo to my podejmujemy decyzję, albo Bóg podejmuje decyzję. Ale Bóg mówi, że to On wybiera i my mamy podjąć decyzję. Czyli odpowiedzialność też jest po naszej stronie. To, że Bóg wybiera i powołuje, nie znaczy, że pozbawia nas odpowiedzialności, bo mówi, że mamy to zrobić. Mamy uwierzyć, a później mówi, że będzie sądził ludzi za to, że ludzie odrzucili Jezusa Chrystusa. Tak więc może nam się wydawać, biorąc jedynie pod uwagę ludzką logikę, że te dwie prawdy się wzajemnie wykluczają. A jednak Bóg nie ma z tym problemu. Dla Niego jedno i drugie jest równie mocno prawdziwe. Powinniśmy wiedzieć, że w obcowaniu z Bogiem część rzeczy będzie przekraczała nasze zdolności pojmowania, bo mamy do czynienia z istotą, o wiele wyższą i bardziej złożoną niż my, prawda? Gdyby taki piesek, którego mamy w domu, mógł tak, no nie wiemy jak on myśli, bo nikt tego nie zbadał, ale może jak się przygląda niektórym naszym działaniom, to też się zastanawia, dlaczego my tak robimy. Jeśli się w ogóle oczywiście może zastanawiać. Ale zobaczcie, że my mamy do czynienia z istotą o wiele wyższą i nie będziemy wiedzieć wielu rzeczy. Znaczy nie będziemy mogli pojąć wielu rzeczy I jest wiele doktryn, których nie będziemy w stanie pojąć i po prostu musimy je przyjąć i zaakceptować tak, jak Biblia je objawia. I choćby właśnie to, że Bóg wybiera i powołuje do zbawienia, ale też to, że my jesteśmy odpowiedzialni za tą decyzję pójścia za Jezusem Chrystusem. A to, że Bóg jest jeden z trzech osobach, czy jesteśmy w stanie zrozumieć? Nie wiemy jak to dokładnie wygląda, wiemy, że tak jest. Wiemy, że Bóg jest jeden, jako objawiał się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty, tak? I wiemy, że Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Ojcem i Duch Święty nie jest Ojcem i Synem. Są to trzy odrębne osoby, a jednocześnie jest jeden Bóg. Czy rozumiemy to? Myślę, że nie rozumiemy tego, ale mamy to przyjąć, tak jak to Pismo Święte nam objawia. Podobnie, jeśli chodzi o Boży wybór i naszą decyzję dotyczącą Ewangelii. Drodzy, my zostaliśmy umieszczeni w czasie i przestrzeni, od czego całe nasze życie jest zależne. Zupełnie inaczej jest z Bogiem. On jest Duchem, jest Stwórcą tego wszystkiego i jest panem Panem wszystkiego, nie będąc w żaden sposób zależnym od swego stworzenia. Więc nie dziwmy się temu, że część doktryn będzie dla nas niezrozumiałych. I teraz genealogia Sema zmierza do Abrahama, by Izrael wiedział o swoim pochodzeniu. Mają rozumieć, że swoje początki zawdzięczają Bogu, który powołał Abrahama, gdy ten jeszcze był pogrążony w bałwochwalstwie. Niektórzy mówią, dlaczego Bóg wybrał Izraela? W tym czasie było wiele narodów na ziemi. Ale ja zawsze mówię, że Bóg nie wybrał sobie jakiegoś tam narodu, tylko Bóg stworzył sobie naród. Zobaczcie, że czytaliśmy w naszym fragmencie, że Abraham nie mógł mieć dzieci, Sara była bezpłodna, a jednak Bóg z tej bezpłodnej kobiety i z Abrahama uczynił tak wielki naród, Biblia mówi, jak gwiazdy na niebie. Czyli Bóg stworzył sobie ten naród, wybrał sobie Abrahama, żeby przez ten naród objawić swoją chwałę. To więc nie jest tak, że Bóg wziął jakiś naród, który był na ziemi. Wtedy było wiele narodów, które powstały naturalnie, ale Bóg w cudowny sposób uczynił Izraela, żeby właśnie przez ten naród objawić swoje słowo. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Biblia mówi, że gdy Abraham mieszkał w ur chaldejskim, był poganinem. jego ojcowie byli poganami, oni nie znali Boga. Zobaczcie na księgę Jezułego 24:2. Księga Jezułego 24:2. I rzekł Jezułę do całego ludu: tak mówi Pan Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym Bogom. Komu służył ojciec Abrahama? Jakimś innym bogom, obcym. tak? Nie wiemy dokładnie jakim bogom. Prawdopodobnie byli to bogowie księżyca, bo ur chaldejskie zostało odkopane. Właściwie dzisiaj są tam badania i wykopaliska. No więc to miasto Abrahama zostało odkopane, zostało znalezione. No i badania dowodzą, że tam właśnie czczono bogów księżyca, boga księżyca. Być może ma to związek z tym, że muzułmanie mają taki półksiężyc e, e, jako swój znak, prawda? że w jakiś sposób to się wywodzi właśnie od tego Boga Księżyca. Ale wiemy, że tam Bóg objawił się Abrahamowi, gdy Abraham był czcicielem obcych bogów, a następnie Pan w cudowny sposób obdarzył go synem Izaakiem, od którego pochodzą wszyscy Izraelici. W związku z tym Izrael powinien dochować przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem i być posłusznym Panu. Wiemy, że Izrael nie dochował tego przymierza. Wiemy, że oni się zaparli Boga, że oni porzucili Boże Prawo. No i z tego powodu też ponieśli i ponoszą konsekwencje za to, że odrzucili swojego Mesjasza. Ale Biblia mówi, że oni mieli wiedzieć, że istnieją z powodu Boga i dla chwały Bożej. Gdyby nie powołanie Abrahama i przymierze, jakie zawarł z Bogiem, to żaden Izraelita by się nie urodził, bo jak wiemy, Abraham i Sara nie mogli mieć dzieci. I drodzy, podobnie Kościół ma wiedzieć, że zostaliśmy powołani, by czcić Boga i wykonywać Jego wolę. Nie byłoby nas tutaj i żaden z nas nie zawracałby sobie głowy wiarą, gdyby Chrystus któregoś dnia nie stanął na naszej drodze życia. On dotknął naszych serc, odrodził je i sprawił, że zależy nam na Bożych rzeczach, On oświecił oczy serca naszego i dał nam zrozumieć, że jesteśmy zgubieni z powodu naszych grzechów i potrzebujemy ratunku i Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Wcześniej wprawdzie chodziłem do Kościoła, ale jakoś specjalnie nie przejmowałem się tym, że jestem grzesznym człowiekiem i nie myślałem o tym, że zagraża mi coś złego. Raczej myślałem, że tak trzeba, jakiś taki tradycjonalizm był w moim życiu. Ale w pewnym momencie, gdy Chrystus wkroczył do mojego życia, zacząłem Słowo Boże traktować poważnie i zrozumiałem, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje Zbawiciela. I teraz, gdy przyglądamy się genealogii naszej, to widzimy kilka różnic w stosunku do tej genealogii z piątego rozdziału. Porównuję je rodzaju, bo ona jest bardzo podobna. tak? Pierwsza różnica, jaką chciałem, na jaką chciałem zwrócić Waszą uwagę, to na pewno zauważyliście, jeśli czytacie Biblię, że nastąpiło znaczne skrócenie życia. W piątym rozdziale rozdziale Księgi Rodzaju, tam czytamy, że ludzie żyli przynajmniej 900 lat albo ponad 900 lat. Wygląda na to, że wcześniej życie człowieka było między 900 a około 1000 lat. Może nawet niektórzy mogli żyć, żyć dłużej, zaraz po upadku. Ale gdy warunki atmosferyczne po potopie na ziemi zmieniły się, a upadek w grzech spowodował, że geny człowieka stawały się coraz słabsze, to ich życie zaczęło być krótsze. Pamiętacie też, Bóg powiedział również przed potopem, że gdy człowiek wykorzystywał długie życie na grzech, to Bóg mówił, że nie będzie duch mój mieszkał w człowieku na zawsze, ale jego życie będzie trwać około 120 lat. Zobaczcie, to też Bóg powiedział, że skróci życie człowieka i po potopie Dokładnie to się dzieje. Widzimy, że Sem, syn Noego, żyje już trochę ponad 600 lat. A pamiętacie, ile żył Noe? Ponad 930. Zobaczcie, jego syn już żyje 300 lat krócej od swojego ojca. 600 lat to całkiem niezłe życie, jak na dzisiejsze standardy, prawda? No, ale znacznie krócej niż Noe. Arpachrzat już żyje tylko 438 lat. Zobaczcie, ten 600, ale już jego syn znacznie krócej, tylko 438. Później przez kilka pokoleń taki stan długości życia się utrzymuje, ale za czasów Pelega znowu jest pewna zmiana i życie znacznie się skróca. Pelek dożywa tylko 239 lat. Tak? Czyli już znacznie krócej jak Noe i jego jeszcze wcześniejsi ojcowie. A za czasów Abrahama przeciętna długość życia jest już w okolicach 200. Abraham żyje 175, Izaak 180, a Jakub 147. Dlaczego podaje te liczby? No bo Biblia je podaje, by zwrócić naszą uwagę na to, że nie mamy do czynienia z fikcyjnymi zapisami. Niektórzy mówią, że zapisy długości życia ludzi przed potopem są symboliczne, albo że oni nie umieli liczyć lat tak jak my je liczymy lub mieli inny kalendarz. Na pewno słyszeliście takie twierdzenia. Ale porównanie tych dwóch genealogii daje nam pogląd jak najbardziej spójny, pokazujący, że po upadku w grzech długość i jakość ludzkiego życia ulega znacznemu pogorszeniu. Należy wziąć pod uwagę, że życia tych ludzi też nakładają się na siebie. Chodzi o to, że na przykład ojciec Abrahama Terach żył 128 lat za życia Noego, a Noe zmarł zaledwie kilka lat przed narodzeniem Abrahama. Jeśli dobrze policzyłem, to Noe zmarł tylko dwa lata przed narodzeniem Abrahama. Czyli zobaczcie, ludzie do czasów Abrahama mogli pójść do Noego i zapytać go, jak to było z tym potopem. Tak? Czyli ta pamięć była bardzo, bardzo świeża. Pamięć o potopie była tak świeża, że jest potwierdzenie w tym, że w wielu kulturach, które przekazują nam opowieści o pot- że mamy wiele kultur, które przekazują nam opowieści o potopie. Czy wiesz, że obecnie na świecie jest ponad 250 mitów na temat świado- świat- światowego potopu w różnych kulturach? 250 mitów, zobaczcie, różne kultury, i w każdej niemal masz jakąś historię o potopie, i prawdopodobnie będzie tam, że ten potop był spowodowany przez jakieś bóstwo. Oczywiście jest jedna prawdziwa opowieść o potopie w Biblii. Nie ma innych prawdziwych opowieści. Tamte są zniekształceniem tego przekazu, ale pokazują nam, że to, co tutaj jest zapisane w Biblii, jest prawdziwe i że potop mocno zapisał się w ludzkiej kulturze i wskazuje na prawdziwe wydarzenia. Długo jeszcze w czasie życia Abrahama można było spotkać ludzi, którzy słyszeli o Noem lub go znali, i mogli potwierdzić relacje o światowym potopie. Kolejna różnica między genealogią z 5 rozdziału a tą z 11 rozdziału jest taka, że w piątym rozdziale czytamy, że tamci przeżywali jakąś ilość lat i umierali. Wyraźnie ten aspekt śmierci jest podkreślony. Tam czytamy, że przeżył 930 i zmarł, 950 i zmarł. Ale zobaczcie, że w naszej genealogii nie czytamy tak. Czytamy, że przeżył tyle i tyle, zrodził synów i córki. Prawda? Jest to zastanawiająca różnica, dlaczego tam jest powiedziane przed potopem, że przeżył, przeżył tam ponad 900 lat i umarł, a u nas nie ma tego. Skąd ta różnica jest? Wydaje się, że jest to spowodowane tym, że przed potopem ludzie zmierzali do potopu i Bożego Sądu. Po potopie Bóg obiecał, że nie zniszczy więcej ziemi i chce ludziom błogosławić, a kierunkiem jest obietnica ratunku, która wyraźnie została przedstawiona Abrahamowi, w XII rozdziale. Inaczej mówiąc, Bóg zachęca nas, aby uchwycić się obietnicy życia wiecznego w potomstwie Abrahama. Czyli Bóg daje nadzieję ludziom. A gdzie ta nadzieja jest? W Chrystusie. Zobaczcie, ta nadzieja, ona pojawia się tam w Księdze Rodzaju, jest bardzo mglista, ale tu już staje się bardzo wyraźna, gdy Bóg wybiera Sema i zamierza powołać Abrahama. Bóg daje ludziom nadzieję. Nie chce, żeby ludzie umarli, nie chce, żeby poszli pod sąd, nie chce, żeby zostali potępieni za swoje grzechy, ale Bóg chce, aby zaufali Jezusowi Chrystusowi. Następnie dochodzimy do Teracha, ojca Abrahama. Jak jak wiemy, mieszkali oni w Urchaldejskim w Mezopotamii. Dzisiejsza lokalizacja to jest między Bagdadem a Zatoką Perską, teren obecnego Iraku. I tak jak mówiłem wcześniej, odkopano to miasto, i obecnie prowadzi się tam badania archeologiczne. Tam, w Urchaldejskim, Bóg objawił się Abramowi i kazał mu iść do Kanaanu, ziemi obietnicy. Wiemy to z 15 rozdziału Księgi Rodzaju, siódmego wiersza. Zobaczcie, 15 rozdział Księgi Rodzaju, siódmy wiersz. Potem rzekł do Niego, oczywiście Bóg, – „Ja jest Pan, który Cię wybił z Urchaldejskiego, aby Ci dać tę ziemię w posiadanie. Czyli zobaczcie, że Bóg powołał Abrahama z Ur Chaldejskiego, a w 12 rozdziale czytamy, że skąd go powołał? Z Haranu. Jak czytasz 12 rozdział, to zobaczycie, że Abraham wtedy mieszkał w Haranie, kiedy Bóg mówi do niego, żeby wyszedł z ziemi ojca swego. Zobaczcie, że do Ur Chaldejskiego przemieścili się wraz z ojcem i z rodziną wcześniej. I teraz niektórzy zadają pytanie, dlaczego Abraham przeprowadził się z Ur Chaldejskiego do Haranu? Prawdopodobnie Bóg objawił mu się wcześniej w Ur Chaldejski, o czym czytamy w 15. rozdziale. Tak? Ale z jakiegoś powodu co Abraham zrobił w drodze do Kanaanu? Zatrzymał się. Z jakiegoś powodu Abraham się zatrzymał. Zobaczcie, tu czytamy, że w 31 wierszu naszego rozdziału, naszego fragmentu. I wziął teraz syna swego Abrahama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją, sarę i żonę syna swego Abrahama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kaanan. Zobaczcie, Bóg obja- musiał objawić się wcześniej Abrahamowi, ale z jakiegoś powodu, nie wiemy dokładnie z jakiego, ale z jakiegoś powodu Abraham wraz z ojcem, wraz z Lotem, tak? I z, z tymi żonami zatrzymali się w Haranie. Wydaje mi się, gdy myślałem sobie o tym, dlaczego oni w ogóle wyszli z tego urchaldejskiego, i wydaje mi się, że Abraham został powołany wcześniej przez Boga i był pełen ekscytacji, gdy Bóg powołał go. Poleciał do ojca, tak? Poleciał do Lota, może jeszcze do innych ze swojej rodziny i co im powiedział? Słuchajcie, Bóg mi się objawił. I powiedział mi, że mam iść do Kanaanu. Ale gdzie? Abrahamie. Do Kanaanu. Przecież to kawał drogi. Wyjdziemy teraz tu, mamy bezpiecznie, przecież my mamy swoich bogów. Nie, my musimy iść do Kanaanu. I prawdopodobnie Abraham codziennie to gadał swojej rodzinie, że Bóg mu się objawił i powinni wyjść z tej ziemi, w której mieszkają, do Kanaanu. Jak Niektórzy z Was mają doświadczenie nawrócenia, albo znają kogoś, kto się nawraca, to wiecie mniej więcej, jak to wygląda. Gdy człowiek się nawraca, to ma tak głębokie doświadczenie nawrócenia i radości, że mówi wszystkim w rodzinie, wśród znajomych i sąsiadów, że muszą porzucić ten świat i zaufać Jezusowi Chrystusowi, bo zginą. No i co wtedy rodzina mówi? Znajomi co mówią? Co mówią sąsiedzi? Coś coś mu się pokręciło w głowie. Jeszcze tydzień temu to był całkiem normalny człowiek. A teraz coś nie tak. Ale też zdarza się, że pod wpływem tego entuzjazmu tego człowieka niektórzy z tych ludzi mówią, no to jest ciekawe, bo przecież co się zmieniło? Coś się zmieniło wyraźnie, ale nie wiemy dokładnie co. I zaczynają słuchać tego człowieka. I wydaje mi się, że tak było w sytuacji rodziny Abrahama. Bóg się objawił Abrahamowi w Chaldejskim. Później mówi o tym również Szczepan, że objawił mu się w Mezopotamii, w siódmym rozdziale Nowego Testamentu. I Abraham musiał codziennie swojej rodzinie mówić o tym, że Bóg mu się objawił i musimy wyjść do Kanaanu. No i w końcu nakłonił swojego ojca i nakłonił też Lota, prawda, który wyszedł razem z nim I jakąś część rodziny Ale w, tra- w trakcie podróży przeszli kilkaset kilometrów I zatrzymali się w Haranie Haran był bardzo podobnym miastem do Ur Chaldejskiego Również tam czczono Boga Księżyca To więc jak doszli do Haranu Być może było tak, że ojciec Abrahama Nahor, Co mógł powiedzieć? Już starczy, synu już starczy. Przeszliśmy tyle. Gdzie my będziemy teraz do Kanaanu szli? Zostańmy w Haranie. I zobaczcie, że Abraham został w Haranie, aż do śmierci swojego ojca. Prawda? Został w Haranie, aż do śmierci swojego ojca. Wydaje mi się, że Nachor nie chciał specjalnie iść z Abrahamem. I no pod wpływem entuzjazmu Abrahama wyszedł wprawdzie z Urchaldejskiego, ale ciągle miał podczas drogi wątpliwości i gdy doszli do Haranu, postanowili tam pozostać. Drodzy, czy nie jest podobnie w naszym życiu, gdy nawracamy się, to czy rodzina niewierząca, albo świat, albo sąsiedzi, albo znajomi chcą nam pomóc w podążaniu za Chrystusem? Zachęcają nas, żeby podążać za Jezusem Chrystusem. Mówią, słuchaj, super decyzję podjąłeś, jak ja bardzo się cieszę, że poszedłeś za Chrystusem. Czy Twoja mama, ojciec, bracia, znajomi, sąsiedzi, oni zachęcają Cię, żeby iść za Chrystusem? Raczej w drugą stronę, raczej śmieją się z Ciebie prawdopodobnie i zniechęcają Cię, jeśli nie są wierzący. Nie nie możemy spodziewać się od świata, że świat będzie zachęcał nas, żebyśmy szli za Jezusem Chrystusem. Wydaje mi się, że ojciec Abrahama również go zniechęcał, żeby on nie szedł za Jezusem Chrystusem. Znaczy nie szedł za Bożą obietnicą, bo wtedy to była Boża obietnica, żeby wyszedł i szedł do Kanaanu. Ale zobaczcie, podobnie jest w naszym życiu. I teraz naszym zadaniem jest nie poddać się tym namowom świata, no, mową naszych bliskich, może ojca, może matki, może dzieci, może naszym znajomym i iść za Jezusem Chrystusem. Biblia mówi nam, że to będzie nasze ciągłe doświadczenie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Pan Jezus powiedział, czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie w podzielonym, Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Zobaczcie, to mówi nasz Pan, że gdy wkroczy Ewangelia do Twojego życia, gdy wkroczy Boże powołanie do Twojego życia, to będzie pokój w Twoim domu? W Twoim życiu będzie pokój. Ale w Twoim domu, gdzie będą niewierzący ludzie, Pan Jezus mówi, że będzie rozdwojenie. Będą ludzie, Twoi bliscy, to jest bardzo bolesne, i będą nakłaniać Cię, żebyś porzucił wiarę w Jezusa Chrystusa. Będą mówić o tym, że coś Tobie się pomieszało w głowie. Będą mówić o tym, że stałeś się fanatykiem religijnym. I żebyś nie szedł za Jezusem Chrystusem. Ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, niestety, mówi Pan Jezus, staną się w Twoim domu Twoimi przeciwnikami. A jest tak dlatego, że w momencie, kiedy Chrystus wkracza w nasze życie, to przenosi nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Przenosi nas z miejsca grzechu, sądu i potępienia do miejsca prawdy, czystości i życia wiecznego. I choć żyjemy w tym samym domu z ludźmi niewierzącymi, to te dwa światy, świat niewierzącego i świat wierzącego, jest tak daleko od siebie, jak to tylko jest możliwe. I zawsze tak będzie, aż Chrystus nie powróci i wszyscy na ziemi nie będą wierzący. wtedy nie będą ludzie się dziwić, że ktoś chwali Boga codziennie z samego rana i chce poznawać Boże Słowo. A dzisiaj, no niestety, jak ludzie głównie żyją światem i tym, co tutaj, to często będą przeciwstawiać się temu, co jest duchowe i pochodzi od Boga. Tak więc widzimy, że to się wydarzyło w życiu Abrahama i podobnie również będzie w naszym życiu, że przeciwnicy wiary będą starać się o to, żeby przekonać nas, żebyśmy zeszli z tej drogi. W książce Wędrówka pielgrzyma, to jest taka bardzo znana książka, będąca alegoryczną opowieścią życia chrześcijanina, chrześcijanin po swym nawróceniu ucieka z miasta zagłady, jakim jest świat. Ale pamiętacie, kto go woła, żeby zawrócił? Żona i dzieci. Gdzie idziesz? Szalony człowieku, on mówi, uciekam, bo to jest miasto zagłady, przecież tutaj obiad Ci nastawiłam, tak? Zapomnij o tym, siądź i zajmij się tym, co tutaj, a nie zajmujesz się jakimiś mrzonkami. Wiemy, że ten chrześcijanin z z książki Wędrówka Pielgrzyma nie poddaje się, ale John Bunyan, autor Wędrówki Pielgrzyma wyraził dokładnie to, o czym mówi właśnie Biblia. Spójrzmy, że po śmierci Teracha Bóg ponownie przemówił do Abrahama i kazał mu opuścić miejsce, w którym żyje i iść do miejsca, które wskazał. 32 wiersz czytamy, Terach zaś żył 205 lat i umarł w Haranie. I jak Terach umarł, to co Bóg zrobił? Ponownie odezwał się do Abrahama. I czytamy o tym w 12 rozdziale, w pierwszym wierszu. Może Abraham już trochę zapomniał o tej obietnicy, którą Bóg mu dał. Może tam już żyli jakiś czas. Może nawet myślał, żeby machnąć na tą ręką. Pewnie mu się przypominało. No ale Bóg do mnie powiedział. No ale ojciec. No ale Lot. Ale moja rodzina. Prawda? I zobaczcie, że wtedy czytamy, że Bóg przemówił do Abrahama ponownie. I wiecie, co w tym jest cudownego? że my możemy osłabnąć w tej drodze, w tej wędrówce, I nawet się czasami zatrzymać. Ale kto pamięta o nas? Pan Bóg. Zobaczcie, my słabniemy w tej drodze. Jak Abraham, on zasłabł trochę w tej drodze. On już wcześniej miał wyjść i iść do Kanaanu, ale zasłabł z powodu namowy rodziny i my też możemy osłabnąć w tej drodze zbawienia. Z jakiego powodu? No z różnych powodów. Może być to namowa tego świata albo rodziny. Może być to jakiś grzech. Mogą być to jakieś problemy doczesne. Mogą być to jakieś trudności. Może jakieś zwątpienie, jakiś smutek. My jesteśmy słabi. I możemy w tej drodze osłabnąć, możemy upaść. Ale jest ktoś, kto ciągle o nas pamięta i w momencie, kiedy my osłabniemy i on widzi, że zbyt mocno, to co robi? Przemawia do nas. Dotyka nas, tak jak uczynił to w życiu Abrahama. Mówi, Abrahamie, wyjdź z ziemi, w której mieszkasz. Być może osłabłeś w tej drodze, ale wyjdź z tej ziemi. Przypomnij sobie, jakie ja mam obietnice dla ciebie, co ja do ciebie powiedziałem wcześniej. I teraz Bóg w 12 rozdziale daje wiele szczegółów tych obietnic Abrahamowi. I Abraham w końcu czyni to, do czego Pan Bóg go powołał. Może Ty gdzieś w drodze się zatrzymałeś lub zatrzymałaś w podążaniu za Chrystusem, a może ktoś z Was w tą drogę nawet wyruszył, ale gdzieś właśnie osłabł. Może ktoś nie wyruszył, ale ktoś wyruszył i osłabł na tej drodze. Chcę Ci powiedzieć, wyjdź z miejsca, w którym jesteś i idź do ziemi, którą wskazał nam Chrystus. Uchwyć się przez wiarę naszego Zbawiciela i podążaj całym sercem za Nim, On Ci pomoże. Na tej drodze. On dzisiaj wzywa każdego z nas, jeśli osłabiliśmy gdzieś w tej drodze, albo jeśli w ogóle w tą drogę nie wyruszyliśmy, żebyśmy wyruszyli w tą drogę, albo jeśli gdzieś się zatrzymaliśmy, żebyśmy wstali i szli dalej, ufając Jezusowi Chrystusowi, bo czeka na nas wspaniała Ziemia. A co jest tą Ziemią? Biblia mówi: Boże Królestwo, życie wieczne. Bóg ma dla nas wspaniałe obietnice. No więc, jeśli osłabiliśmy w tej drodze, podnieśmy się, tak jak Bóg przemówił do Abrahama, idźmy za Jezusem Chrystusem. On będzie nam błogosławił. Amen. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy.